0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האות. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מס' 380 של רוורסים פלטפורמה, וזהו פרק מס' 62 של במפרס. היי דותן והי מה נשמע?
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מעולה, היום התאריך הוא 23. באוקטובר, השעה תשע וחצי בבוקר, והיום הוא קצת חורפי, התחילו גשמים היום. אנחנו מקליטים פרק נוסף של במפרס, במפרס זו הסדרה של הקצרצרים שבה אנחנו מביאים את החם והלוהט מהאינטרנט. דברים שמעניינים שקראנו, בלוגים מעניינים שקראנו, רפוזיטורים מעניינים בגיטאב, טוויטים וכולי. אז זהו, נתחיל בסדרה שלי. סטנדרט חדש שהולך ומתהווה שנקרא GQL, שהוא למעשה הסטנדרט שאילתות או דאטאבייסים הראשון מאז הסטנדרט של SQL שנקבע אי שם בשנות ה-70-80, הולך ומתהווה. GQL זה למעשה סטנדרט שבא להסדיר את כל הנושא של שאילתות בגרף דאטאבייסס, סטייל ניאו פור ג'יי ואחרים. מן הסתם אחד מהכוחות שמניעים אותו זו חברת New York Project, אבל יש גם עוד דאטאבייסים uh, אחרים, והוא כרגע בתהליך, uh, בתהליך להתקבל לאנסי, uh, le, uh, זאת אומרת לוועדת הסטנדרטים, וזה מעניין, זאת אומרת קודם כל יש אתר שבו אתם יכולים לעקוב אחרי הסטנדרט, אחרי ההצעה ואחרי התהליך, זה נקרא gqlstandards.org, יש כל מיני הצעות, עדיין לא, לא החליטו מה, מה הולך להיות באופן סופי, מי שקצת נמצא בעולם הזה של הגרף דאטאבייסס יודע. שיש לא מעט שפות שבהן אפשר לתעשר גר, גרף דאטאבייסס ובסופו של דבר צריך להתקבע על אחת שזה יהיה סטנדרטי כמו sql מה שכן תשימו לב שלא להתבלבל כמו שאני עשיתי לא להתבלבל בין gql לבין גרף ql אלו שני דברים שונים גרף ql זו שפת שאילתות קצת כמו אולי שפה יותר נכון לפרוטוקול קצת כמו רסט שלמעשה הם משתמשים בה מעל ה-GTP, אבל זה לא השפה שבה אתה מדבר עם הדאטאבייס. GQL, זהו הסטנדרט, זה קצת כמו SQL, זה איזשהו סטנדרט טקסטואלי, שבו אתם יכולים לעשות שאילתות לגרפים, לגרף דאטאבייסס. זהו, אז חשבתי שזה מעניין. הרבה הרבה מאוד זמן לא ראינו תנועה באזור הזה, אז מעניין שעכשיו יש. נושא הבא, רציתי לדבר עליו. למי מבין מאזינינו שיש טסלה, ואני בטוח שיש לפחות אפס, בטח מאוד התרגש לשמוע שהגרסה האחרונה של התוכנה, גרסת עשר, אפס, של טסלה, יצאה. ומה שמעניין בזה, לטעמי לפחות, וליאן טסלו, רק, רק, רק לסבר את האוזן. אמת? כן. <laughs> <laughs> זה פחות, פחות הולך טוב בישראל. מה שמעניין בגרסת תוכנה הזו, שלמעשה היא, היא פחות או יותר נראית כמו עדכון של iOS או של אנדרואיד. זאת אומרת, קשה לנחש שמדובר באוטו. אם אתם מסתכלים על רשימת הפיצ'רים שהם שחררו, אתם תראו הרבה מאוד דברים שקשורים לאנטרטיימנט. שקשורים לפני, אם זה חיבור ליוטיוב ולספוטיפיי ופיצ'רים של קריוקי שאתה יכול לעשות באוטו ועוד כל מיני דברים כאלה. אתם כמעט ולא תראו דברים שקשורים למעשה למנוע, לגיר או לדברים אחרים של רכב. זאת אומרת, הרכב למעשה הופך להיות פלטפורמת בידור, ככה זה נראה, לפחות לפי הגרסה הזו. של טסלה, וזהו, זה מעניין, חשבתי שמעניין לבוא ולציין דבר כזה, ממש, זה ממש הופך להיות מערכת הפעלה לפנאי, ופחות מערכת הפעלה לרכב.
1: כן, האמת שראיתי על זה טוויט מהישעשע, שאנשים אמרו... דיברו על זה בדיוק, אמרו שלא האמנתי שאני אגיע לתקופה בחיים שלי שאני יותר מתרגש מעדכון של אוטו מאשר מעדכון של פלאפון, אז כן.
0: כן, כן. נחמד, נחמד ומעניין. נחכה לעדכון הבא של אאודי וחברים. טוב, האייטם הבא. ספרייה נחמדה שנתקלתי בה שנקרא chart.xkcd שזה בעצם צ'ארטים uh, אינטרנטיים, uh, זאת אומרת ב, ב, ב-JavaScript וב-HTML ו-SVG וכולי, uh, שיוצאים מתוך הדפדפן, אבל הסגנון שלהם זה של xkcd. xkcd, למי שלא מכיר, זו סדרת קריקטורות מאוד, uh, מאוד uh, פופולרית, מאוד גיקיות כאלה, הרבה מאוד דברים שקשורים למחשבים ולטכנולוגיה, uh, מצויר כזה במין כזה עיפרון או עט מאוד גס. מאוד כזה אה, פשטני, אה, והספרייה הזאת בעצם מביאה צ'ארטים בסגנון הזה של XKCD, אז זה נחמד, אם אתם רוצים להציג באתר שלכם צ'ארטים כאלה, מין כאילו, נראה, שנראה כאילו שרטטו אותם בעיפרון או בטוש על נייר, אז אתם יכולים להשתמש בספרייה הזאת, אה, מאוד מגניב, אה, ויש גם צבעים, זאת אומרת, אתם יכולים להשתמש בשחור לבן, אבל אתם בהחלט גם יכולים להשתמש בצבעים אם תרצו, בניגוד ל-XKCD המקורי שהוא אך ורק בשחור לבן. זה,
1: זה אחד המגניבים. זהו, לא, לא, זה, זה מגניב, לה, הרי יש טרנד כזה עכשיו של תמיד מצגות לעשות הכל כאילו כתבו אותם, mm-hmm. אז משתלב מצוין.
0: כן, ממש נראה כמו שרבוט שעשיתם ביד, אבל נראה טוב וקריא מאוד. Mm-hmm. אוקיי, נושא הבא, Repository בגיט שנקרא The Out of Command Line, שלמעשה בא ועושה מין סקירה על איך נכון, או, או בעצם סקירה של כלים. יוניקסים, לינוקסים, מאוד שימושיים, מתחיל מסקירה של ה... איך משתמשים בבש עצמו, בשל עצמו, ואז אה, כלים ותוכניות, אה, וזה נחמד, וקראתי אותו וגם שיחקתי וגיליתי כל מיני דברים חדשים, למשל מה, מה קורה כשעושים Alt-B ואז Alt-F. לא הכרתי את זה, שזה מביא אתכם, אני חושב, לתחילת השורה. זה כדי לעבור שורה-שורה, נגיד אם אתם עושים, הולכים אחורה בהיסטוריה, עושים חץ למעלה, 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 ואז אתם רוצים רגע לערוך איזה מילה באמצע, אז במקום ללכת אחד-אחד, אתם יכולים לעשות Alt-B, Alt-F, ואז אתם עוברים מילה-מילה. למדתי שגם אפשר להשתמש ב-Vi mode. בתוך ה-CLA עצמו, זאת אומרת, אתם יכולים בעצם לעבור ולהשתמש בקיצורי דרך של V.I, או שאתם יכולים ללכת ולערוך את ה-Command-Line שלכם בתוך Editor ולהריץ את זה, ועוד כל מיני פטנטים מאוד מאוד נחמדים שלא הכרתי. קיצור מגניב, אני, מי שחי בתוך ה command אני מציע ללכת ולקרוא ל- את הרפוזיטורי הזה, זה לא מאוד ארוך. אני מניח שהרבה מהדברים שאתם מכירים, אבל אני חייב להגיד שבאמת למדתי כמה דברים חדשים, נראים לי מאוד שימושיים. הבא בתור, בלוג פוסט מעניין לדעתי מעורר השראה שקראתי, אה, שנקרא אה, Logs where our life blood, not there are liability, או בתרגום חופשי לעברית מדוברת, פעם הלוגים היו אה, מסוס חיינו, והיום הם נהפכו לעול. אה, מה הכוונה? אז, אז קודם כל בלוגים יש הרבה מאוד סוגים של לוגים, יש לוגים אופרטיביים, כלומר נגיד אה, אה, נגמר לי המקום בדיסק, או התוכנית אה, זורקת אקספשן, ואנחנו רואים אותם, זאת אומרת יש לוגים מהסוג הזה, הבלוג פוסט הזה לא מתייחס ללוגים מהסוג הזה, הוא מתייחס ללוגים האפליקטיביים, או מה שהוא קורא להם אני חושב איבנטס. איבנטים זה דברים בסגנון של נגיד אנליטיקס, או כל הדברים שפייסבוק אוסף, וגוגל אוספים, זאת אומרת מה יוזרים עשו. פעולות של יוזרים. אז אומרים שדאטה זה הזהב החדש, וזה נכון במובן מסוים, זאת אומרת ככל שתאספו יותר לוגים על היוזרים שלכם, ככה תוכלו להפיק יותר תובנות, וכל זה נכון, וככה באמת הבלוג פוסט הזה מתחיל. אבל עם הגידול ב, ברגולציות שונות, מגלים שזה לא כל כך פשוט לתחזק את כל הלוגים האלה. אז, אז רגולציות שקורות באירופה, ועכשיו גם ב, אה, בקליפורניה, ויש גם, זה מתחיל גם בסין, אתם מגלים שמצד אחד אה, הלוגים שלכם, זה, הדאטה שלכם זה הזהב, מצד שני אה, יכולים לטבוע לכם את התחת. אה, אם לא תחזיקו כמו שצריך את הזהב הזה, ולא אה, לא תדעו למחוק אותו, ולא תדעו לעשות לו לא סגרגציה כמו שצריך, אם חס וחלילה קורית איזושהי דליפה. אז על אחת כמה וכמה, ולמעשה הבלוגפוסט הזה בא ואומר, אוקיי, אם פעם היינו רק רוצים לאסוף דאטה כמה שיותר וכמה שיותר, היום אנחנו צריכים לעשות את זה, היום ואולי גם בעתיד, הוא יותר מדבר על העתיד, אנחנו נצטרך לעשות את זה במשנה זהירות, ולמעשה הצפי שם שנפתח טכניקות שבהן נוכל אולי לשמור את האסנס של הדאטה מבלי לשמור את הדאטה עצמו. לצורך העניין, מובא שם איזשהו ציטוט מפני מישהו שאני חושב שהוא איש פייסבוק, או, שהוא, או שבכל אופן הוא דיבר על פייסבוק, והוא אמר, את הקהל שלנו אני יכול לייצג על ידי חמישה יוזרים בלבד. זאת אומרת, איזה שהם חמישה ארכיטייפים כאלה של יוזרים, שמהם אני יכול ללמוד את כל מה שאני צריך, אני לא צריך את כל המיליארד, או את השני מיליארד, או כמה שזה לא יהיה. כדי ללמוד התנהגות של יוזרים, מספיק לי חמישה ארכיטייפס. אז למעשה, מה שהבלוג פוסט הזה מצביע עליו, זה על טרנד חדש בדאטה סיינס, שבא ויודע לקחת הרבה מאוד דאטה, ולהוציא ממנו רק את הייצוגים המעניינים, ולזרוק את כל השאר. Uh, אני חשבתי שזה מאוד מעניין, בכל אופן.
1: Uh, אני חושב שזה מעניין לחברות בתחילת הדרך, חברות ענק, <laughs> <laughs> כבר הלונג טייל מאוד מאוד מעניין אותן, ואם תבוא לפייסבוק ותגיד, ככה רק חמישה ייצוגים מהזה שלך, הוא לך תעוף
0: לי מהעיניים. Uh, יכול להיות, אבל, אבל מצד שני, uh, הרגולציות הולכות וגדלות. זאת אומרת, זה לא, זה לא הולך להיעלם. ובאיזשהו מקום הם יהיו חייבים לעשות את זה. Mm-hmm. אז יכול להיות שחברות שרק מתחילות בשבילם זה אולי יהיה יותר קל. אבל דווקא החברות הגדולות שעליהן יש את הלייביליטי הגדול ביותר, כנראה שלהן לא תהיה ברירה, זאת אומרת, אותם יחפשו ראשונים. את גוגל כבר תבעו, אם אני זוכר נכון.
1: את פייסבוק לזכרוני, אבל אני אה, אה, חושב שזה לא, לא בדיוק, כי העניין הוא, אה, לפחות אם אתה מסתכל על GDPR וכאלה, זה לשמור מידע שהוא trackable user. אם אני שומר בתיאוריה את כל המידע של היוזרים שלי עושה להם אה, בצורה אנונימית, אז אה, אין עם זה שום בעיה. הבעיה שאחרי זה הוא trackable. וברגע שאתה אומר, תשמע, אני לוקח רק סמפלים, אז אתה מ- מראש אתה יוצא מהבעיות רגולציה, זה נכון, אבל כאילו חלק מהבעיה שרוצים את כל הדאטה. <laughs> <laughs> אני חושב שזה, זה נחמד לדברים מסוימים, אבל להרבה דברים זה פחות מתאים, בטח פרסונליזציה זה בכלל לא רלוונטי. שאם אתה מדבר על פרסונליזציה, זה לא, לא נראה לי אבל בסדר.
0: <laughs> כן, אז ת, תראה, אז, אז הבלוג פוסט בא ומצביע על בעיה. Uh, הוא לא בא לטעון שיש לו את הפתרונות להכל, הוא באמת, הוא הציע שני פתרונות, אחד מהם זה אגרגציה ושניים זה אנונימיזציה, שזה דרך אגב מה שעושים בצורה מאוד חזקה בגוגל, uh, וזה גם משהו מהבלוג פוסט הזה. אבל, אבל הוא בא להצביע על בעיה שלדעתי היא קיימת, שאי אפשר להתעלם ממנה. אם פעם uh, לוגים היו הזהב, ו- ואולי גם היום הם עדיין הזהב החדש, אנחנו לאט לאט גם מבינים שלזהב הזה יש מחיר. צריך לשלם Uh, וזה לא בא בחינם, וצריך לחשוב על uh, א', לא, 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 לא להחזיק אינפורמציה מיותרת, uh, לא, לא מדובר מבחינת ה לא מבחינת העלות של ה-storage, מבחינת ה LABILITY החוקי, וב', איפה שאפשר. לעשות מינימיזציה של הדאטה, אם זה אגרגציה, אנונימיזציה או דברים אחרים. אני מסכים שזה בהחלט מציג אתגרים, זאת אומרת, גם לעשות, מעבר לזה שלעשות את זה בצורה נכונה ויעילה זה אתגר, גם בסופו של דבר זה יכול לפגוע בפיצ'רים עתידיים שלא חשבת עליהם. זאת אומרת, אם לצורך העניין אתה אומר, סבבה, אני עכשיו עושה אנונימיזציה להכל, ושנה אחרי זה אתה בא ואומר, אוקיי, עכשיו אני רוצה לעשות פרסונליזציה, אז נתקעת. אז ברור שיש פה אתגרים, אבל אני חושב ש... האמירה שלוגים עכשיו הופכים להיות, או אולי דאטה באופן כללי, לוגים עכשיו כבר נהיים לייביליטי, אני חושב שזאת אמירה שהיא בגדול נכונה, והיא תלך ותהיה יותר נכונה עם הזמן. זה נכון. אני חושב שזה משהו ששווה לזכור. טוב, סיימנו עם הסוגיות החוקיות להיום, אני חושב. נעבור לנושא הבא. אני
1: מקווה. <laughs>
0: <laughs> כן, <laughs> Overflow, פודקאסט חוזר. אז uh, מי שזוכר, uh, היה קיים פודקאסט של Stack Overflow במשך שנים רבות, ובזמן האחרון הוא היה בתרדמת. Uh, למעשה הפודקאסט של Stack Overflow הוא אפילו יותר ותיק מהפודקאסט הזה, הוא בן למעלה מ שנים אם אני לא טועה. אני עוד זוכר שהאזנתי לפודקאסט של Stack Overflow של uh, ג'ו ספולסקי, ושכחתי מי השותף שלו שם, זה מקודינג הורור. האזנתי לפודקאסט שלהם, ו- וחשבתי לעצמי, וואלה, איזה יופי. בא לי שיהיה גם אחד כזה בישראל ב- ובעברית וזה היה אחד מהשעות שלי לעשות הפודקאסט ש- שלנו והפודקאסט הזה רץ הרבה מאוד שנים לא תמיד היה שם ג'ורלס פולסקי כבר החליף אותו בתפקיד אבל בזמן האחרון נכנס לתרדמת ועכשיו הוא חזר ושחררו את הפרק הראשון אז זהו מי שחובב חובב הז'אנר מוזמן ללכת ולחפש את הפודקאסט של סטאק אורבפלואו ופרקים חדשים יצאים. <אח>
1: תשמע, קודם כל, אני לא אוהב שאתה מפרסם מתחרים, לא סתם, אבל איך הפודקאסט, כאילו, שמעת? כאילו, טוב,
0: הוא... שמעתי את הפרק הראשון, לא היה משהו, אני חייב להגיד. בסדר, אוקיי. אז בגדול כן, אבל יש לי תקווה, כי יש שם חומר טוב. אז הם דיברו בגדול, קודם כל היו שם שלושה אנשים, הם דיברו על שאלות מעניינות ופופולריות בסטאק אוברפלואו, ועל קומפיילרים באופן כללי, נגיד, הייתה שם איזושהי שאלה. אם אתה מצליח לגרום לקומפיילר, אני חושב משהו כמו אם אתה מצליח לגרום לקומפיילר לעשות משהו לא חוקי האם אתה לייב על זה? והנה חזרנו לסוגיות החוקיות שחשבנו שהייתה מאמיתם היום. מין כאילו אם אתה מצליח לנצל איזשהו חולשה בקומפיילר, איזשהו באג בקומפיילר, ודרך זה נגיד להשתלט, או משהו כזה, האם הלייביליטי זה של יוצר הקומפיילר, או שלך, או משהו בסגנון הזה. אני חושב שקצת פישטתי את השאלה. אבל זו שאלה שעלתה בסטאק הורף לו, וזה גם עלה, זאת אומרת בסטאק הורף לו וזה גם עלה לדיון בפודקאסט. הייתה דרמה גדולה
2: השבוע. אם אני זוכר נכון בעצם הם שינו את ה term of service שלהם ואמרו שאנשים לא יכולים לפנות לאחרים בהיא ושיא, זאת אומרת לציין את המין וזה עורר דרמה ענקית אז מלא מודרטורים פשוט התפטרו מהתפקיד שלהם במודרציה.
0: נוסיף את הלינק אחר כך אבל זה היה מטורף. אני לא זוכר מה. אני לא זוכר אם הנושא הזה עלה בפודקאסט, יש לי איזושהי תחושה שאני, שכנראה שגם הנושא הזה עלה שם, אבל אני כבר לא זוכר. אז גם, 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 גם מגדר הופך להיות לייביליטי, <laughs> אם כבר מדברים על זה. טוב, הרבה זמן לא דיברנו על ראסט נגד גו, נכון? אז אתם בוודאי מתגעגעים. אז הנה החדשות החמות בנושא. תחרות, התחרות עתיקת היומים של מי הולך לנצח, ראסט או אז נראה שפה יש נקודה לזכות ראסט. AWS הכריזה שהם לוקחים, בעל, הם למעשה נותנים ספונסורשיפ לראסט פרויקט. אני מזכיר שמבחינה היסטורית ראסט התחיל את פיתוחו בתוך מוזילה ולמעשה עד היום אני חושב. הוא נמצא תחת הכנפיים של מוזילה, למרות שהמפתח הראשי של ראסט כבר עזב לפני, מתישהו בשנה האחרונה, או בכמה חודשים האחרונים, עזב, אם אני לא טועה, להצטרף לאפל, והיה נראה כאילו הקהילה הזו קצת אולי איבדה את הלידרשיפ שלה, והנה עכשיו AWS הכריזו שהם נותנים ספונסורשיפ, לא ברור אם זה ספונסורשיפ בלעדי, או שאיזשהו... וואקווסטינג, שימוש ב-AWS. אוקיי, בכל אופן, אבל הם הכריזו על תמיכה
1: כן, לא, הם רושמים שהם ביחד עם גוגל ומייקרוסופט ומוזילה תומכים בפרויקט. אז קודם כל יש לזה אבות רבים לפרויקט, שזה מרשים ביותר, זה לא עוד נקודה לראסט, זה בומבי, הרבה נקודות.
0: ארבע נקודות, כן, ארבע נקודות לראסט.
1: ארבע גדולות, כן, לרס. אני חושב שזה בשורה מטורפת לשפה.
0: יופי, אז כל מי שעכשיו כותב ראסט יכול להמשיך, תהנו. זהו, אלון, נעבור אליך.
1: כן, דותן, מה יש לך להגיד על הראסט? נו, אתה תמיד חששת שאין לו אבא, אז...
2: אני כבר עובד עם ראסט, אני כותב יותר ראסט מאשר גו, האמת, כבר יותר משנה.
1: טוב, אני חושב שבסוף יש לנו לנצח בהתערבות. אני חושב שזה היה חמישה שקלים של פעם. אני מבקש לקבל אותם בדואר יונים, או איך שלא שלחו פעם דברים אחד לשני.
2: אני חושב תעלו את השקל לפני שש שנים, ונדאג לזה.
1: אני ממתין, אני ממתין. טוב, אז כמה דברים יש לי, איזה פוסט על פוסטגרס, כזה סיכום כזה קצר, Handle more than you think. כל הדברים שאפשר לעשות עם פוסטגרס ולמה לא לרוץ כל כך מהר לדאטאבייסים אחרים, על כל הדברים שידעתם או לא ידעתם שיש בפוסטגרס כמו קאשים וטקסטר ופונקציות וגיאו ספאשל וכי וליו דאטה סטור וכל כל מיני דאטה טייפ ועוד כל מיני אינדקסים מעניינים כמו בלום פילטר והרבה הרבה דברים נחמדים. אז מי ששואל את זה לעומק בפוסט אולי זה לא יחדש לו, אבל מי שלפעמים מחפש דאטאבייס חדש כי אומר זה רק סיקוויל ואני צריך עוד משהו, אז שווה להציץ בזה?
0: אני חושב שגם תמיד עולה השאלה האם זה נכון להעמיס את היכולות האלה על דאטאבייס. זאת אומרת, עצם זה שהוא יכול, זה לא אומר שהוא צריך. הדוגמה הקלאסית, אני חושב, זה איך זה נקרא, שאילתות שמורות או סטורט פרוציג'רס. אז אתה יכול לכתוב סטור פרוצדורס כמעט בכל דאטאבייס רלציוני. Uh, uh, השאלה היא אם אתה צריך, האם כדאי לך לעשות את זה, ואני חושב שכבר בתעשייה מזמן הבנו שבגדול לא. זאת אומרת, אלה מעט מקרים באמת מסוימים, בגדול עדיף שאת הביזנס לוג'יק שלך תשאיר בתוך, uh, בתוך, התוכנית שלך ולא בתוך הדאטאבייס, מכל מיני סיבות, מסיבות של uh, יכולת uh, פיזור עומסים, מסיבות של טסטביליות, מסיבות של uh, מודולריות, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. עכשיו אני תוהה האם אנחנו לא רואים את הסטורט פרוסיד'רס אול אובר אגן, זאת אומרת אתה אומר אוקיי סבבה פוסט יכול, יכול גם להחזיר, דרך אגב יש לו כל מיני תוספים של אני חושב להחזיר גרף QL ולהיות ממשק רסטי ועוד כל מיני דברים כאלה, הוא יכול לעשות את זה, כן, השאלה אם אתה רוצה שהוא יעשה את זה. אני חייב להגיד שזו דילמה פתוחה בעיניי, זאת אומרת מצד אחד זה נורא מפתה, מצד שני אני קצת כאילו מאבד את אני מרגיש כאילו אנחנו עושים פה איזשהו
1: תראה, מצד אחד אני לא אומר תשווה אותו ל-Redis, אוקיי, okay, ב-KValue Store, או לא יודע, להתחיל לעשות אותו כל מיני מבנים, כי אתה יודע, זה לא ה-Core לא שלו. אבל הרבה פעמים במקום להרים עוד מערכת בשביל איזה משהו, עדיף לך לרכוב על ה... דאטאבייס הקיים כי אתה לא רוצה גם ריבוי מערכות אז ברור זה תמיד שיקול בארכיטקטורה של אה, אה, מה למה אם לקחת את הדבר האופטימלי זה או אתה יודע בסוף אתה מוצא את עצמך עם עשרה דאטאבייסים או לא יודע עשר מערכות שונות.
0: כן זה סוג של אולי, אולי כאילו הדילמה הקלאסית בין נגיד מונוליט למיקרו האם אתה רוצה דאטאבייס אחד מונוליט או האם אתה רוצה הרבה מאוד דאטאבייסים סטייל. מייקרו סרוויסס ואין תשובה אחת נכונה, כן. אני מסכים, זאת אומרת לפעמים, כן, לפעמים מונוליט זו התשובה הנכונה, <laughs> זה לא תמיד...
1: כן, הרבה פעמים מונוליט זו התשובה הנכונה, כמה שאנחנו אוהבים מייקרו סרוויסס, בסוף כשאתה מתחיל, הרבה יותר euh, נוח וקל להתחיל עם מונוליט, הרבה פעמים, אבל תראה, זה גם לא זה, אתה יכול להחזיק ארבעה דאטאבייסים ואתה חושב שההתמקצעות של האנשים היא גם uh, שונה, uh, וחוץ מזה יש להם uh, טובים שחוץ מדאטה ביסנינג, למשל אנחנו בחברה משתמשים בפוסט גיס. שקשה למצוא לזה מתחרה, אתה יודע, דאטה גיאוגרפי, mm-hmm. קשה למצוא לזה מתחרה ברמה הזאת או משהו, זה לא הסיבה שזה פוסטגרס, כי כבר יש פוסטגרס, אלא זה בכוונה על פוסטגיס. יש לו עוד יכולות חוץ משאילתות סיקוויל uh, uh, פשוטות, ושווה לקחת את זה בחשבון הרבה פעמים. לפעמים אנשים מרימים מונגו סתם כי אני צריך, אתה יודע, יהיה יותר נוח לשמור את הדברים כדוקיומנט, ואתה כן יכול להשתמש בזה בפועל בפוסטגרס. אני לא אומר, ת, תזרקו את כל הדאטה בייסים ותעברו לפוסטקרס, אבל תמיד שווה לשאול את השאלה, במיוחד אם אתם חברה קטנה, אם אתם רוצים ריבוי מערכות או לא.
0: כן, דרך אגב, אצלי במשרד בימים המכונים, מספר אנשים באו ושאלו אותי, אוקיי, מתי בכלל תרצה אי פעם להשתמש בדאטה בייס רלציוני? התשובה שלי היא בדרך כלל, תמיד אני רוצה להשתמש בדאטה רלציוני, אולי לא תמיד אני יכול, אבל תמיד ברירת המחדש שלי, אם אני חדש, אני אלך או על אלא אם כן, יש לי סיבה ממש ממש טובה של להתחיל בכיוון אחר, בין אם זה מונקו, אירו ספי, קרדיס, קסנדרה, דיינמודי בי או משהו כזה. זאת אומרת, ברירת המחדל שלי, אם, אם, אין, אם אין נתונים נוספים לשאלה, ברירת המחדל שלי היא להתחיל באחד מהדאטאבייסים הקלאסיים הרלציוניים. מסיבות שהם גמישים, הם יודעים לעשות הרבה מאוד דברים, יש הרבה מאוד non-practicez בעולם, זאת אומרת, תמיד, כמעט בכל בעיה שאני אטקל בה, אני כנראה אוכל למצוא פתרון בחיפוש קצר בגוגל, יש להם אקו-סיסטם מאוד מאוד מריא, אז ברוב המקרים אני אתחיל בדאטאבייסים כאלה, ואחר כך אם אני אראה שיש סיבה באמת מוצדקת לעבור לדאטאבייס אחר, עם הבנה שהמחיר הוא כנראה הולך להיות מחיר לא קל, בעיקר של... קומיוטי נולדג', אז אני אעשה את זה.
1: כן, כולם יודעים sql יש המשפט הקל, אז קל לתשל את הדאטאבייס ב-NoSQL, אתה דוחף את הדאטה ואתה צריך לתחזק אותו הרבה שנים. כן, ברור, גם אני ממליץ, תתחילו מ-SQL תמיד, אחרי זה תיתקעו בחומה, תעברו דאטאבייס, אבל לא הפוך. ככלל אצבע כמובן, יש מקרים קיצוניים. נמשיך, בהמשך לפוסטקאסט יצא פוסטקאסט 12 בתחילת החודש, לא הספקתי לראות שינויים זה חוץ מפרפורמנס, שזה תמיד מעניין לראות שהם שיפרו את הפרפורמנס שלו, חוץ מזה אני לא כל כך מצאתי, קפץ לי משהו שראיתי שהוא מעניין. אבל uh, כנראה שיש עוד שינויים, פשוט לא הספקתי לחפור לעומק.
0: אוקיי, okay, נקסט.
1: טוב, יש פרויקט uh, של מייקרוסופט, אופן סורס חדש, שנקרא uh, DAPR, DAPR, אני לא יודע איך קוראים לזה, DAPR, אין לי language אני any framework, anywhere. DAPR. DAPR. מה <laughs> אתה, DAPR? <laughs> הם עשו איזה המון המון באז uh, תקשורתי, שזה יצא עם כנראה... מכוונים אותו לגדולות, זה framework שאמור לך לעזור לבנות מייקרו סרוויסס על קוברנטיס או משהו כזה, אני לא זוכר את הציטוט המדויק שלהם. בקיצור, הם הוציאו על זה בלוג פוסט, ואפילו הלכו לטק הם ממש השקיעו בפרויקט הזה. כנראה שהוא here to stay והם בונים עליו הרבה דברים, או שהוא יהיה פלופ גדול. חשוב לציין שהם טוענים שהוא לא פרודקשן רדי. שהוא בחיתולים מאוד, ואמורים אל תשתמש בו בפרודקשן, אבל זה נשמע כפרויקט מעניין לבניית מייקרו סרוויסס, שמייקרוסופט לוקחים אותו לשלב הבא, מן הסתם כנראה ירצו לדחוף אותו לאז'ור כדי להתחרות בבילטין קוברנטיס או משהו כזה של גוגל. קיצר, צריך לעקוב,
0: mm-hmm.
1: נשמע מעניין. יש איזה, נתקלתי בזה בריאקט איי די. איי די לריאקט, לא יודע אם הוא טוב, לא יודע אם הוא חמוד, לא ניסיתי, אבל uh, אני אשמח אם מישהו יגיד לי אם הוא שווה משהו, הוא נראה נחמד, לא יצא לי כרגע גם, גם לכתוב בריאקט, אז uh, לא היה לנסות אותו. טוב, הדבר הבא זה הטווילו קווסט, אתם נתקלתם בזה?
0: לא. No, no, זה אחד no. הדברים
1: no. המגניבים, אז טווילו uh, זה החברה של ה-API של ה-SMSים וכאלה. הוציאו קווסט uh, של uh, ממש דאונלואוד, אתה צריך uh, לעשות uh, למחשב, ואז uh, ש- uh, אתה לומד uh, כל מיני uh, תכנות ולעבוד uh, מול ה-API שלהם uh, בעזרת הקווסט, מקבל כל מיני משימות, הולך כזה כמו קצת אולטימה של פעם, uh, מאוד מאוד מושקע. ממש מגניב, הקיצר, לא הספקתי לשחק בו, אבל הוא נראה ממש ממש חמוד ואני צריך פשוט למצוא קצת זמן ולשחק בדבר הזה, מה שהפתיע אותי שזה צריך להוריד אשכרה משחק, כאילו זה לא וובי, אבל כנראה בגלל שיש שם את הטוקנים של ה-SMS וזה שלא יקרו להם, כולם יתחילו לעשות איזה abuse ל-API שלהם. אז שהיא אייסולייטד בתוך המשחק. או רעיון. זה נראה לי הסיבה, אחרת אני לא רואה למה לא לעשות את זה וובי. כאילו, אני די בטוח שזה וובי בדאונלוד. אז נקודה מעניינת, כאילו, לא ככה לתת לאנשים לשחק, באמת, זה באופן כללי רעיון, כאילו, קודם כל זה רעיון מדהים להביא דיבלופרס והרעיון שלהם מגניב. חוץ מזה, זה רעיון מעניין, איך לתת API key בלי לחשוף אותו. שזה מה שהם עשו פה בעצם. אז גם עוד רעיון מעניין. זהו דותן אני מעביר את המיקרופון אליך. כן.
2: אז טייפסקריפט שבע שלוש שבע יוצא לבטא עוד שבוע שבועיים משהו כזה יהיה פיינל. בריליס הזה יש לנו נעל קואלסינג שזה היכולת להשתמש באופרטור כדי להמיר נעלים לאיזשהו value שאתה רוצה וגם אופצ'נל צ'יינינג. זאת אומרת אם יש לך אתה יכול לעשות צ'יינינג עם סימן שאלה. ואז בעצם um, לעשות uh, Deep Dive לתוך אובייקטים בצורה בטוחה מבלי שיש לך נהלים שיפוצצו לך את כל ה-Deep הזה. Um, זה בעיקר מה שחדש ב-3.7. בנוסף בהכרזות של השפות אז פייתון uh, 3.8 uh, גם יוצא עם האופרטור uh, שנקרא וולראס זה נקודתיים שווה כמו של גו. Uh, um, בעצם זה האופרטור שבגללו גוידו uh, עזב את פייתון. ואז חזר, זה הדרמה שהתחולה סביבו, אבל חדשות כולה שם פייתון 38 פשוט יצא, נקרא יחסית בשקט. יש לו גם פרלל bytecode cache, שזה אומר שכבר לא נצטרך לחיות עם הפולדרים המגעילים האלה של bytecash, בתוך הcodecode שלנו, זה יכול לחיות במקום אחר. יש גם f-strings, שזה מקביל ל- interpolation בתוך strings שיש בשפות אחרות, כמו TypeScript, JavaScript מודרני וכולי.
1: האפסטרינג יש גם בשלוש שבע מה מה ההבדל.
2: אז כמה כן שוסיפו לו יכולות כאילו פה ראיתי שמפרסמים אותו כפיצ'ר חדש. יכול להיות שעכשיו מה שראיתי זה שהוא לוקח משתנים מתוך הסקופ הגלובלי.
1: שזה לא יודע כמה זה אני פרטיס, אני אומר לך uh, בוודאות טוב? שאני בשלוש שבע עכשיו בדקתי וזה עובד. אז זה ממש מוזר. <laughs> כן <laughs> אני, רואה, זה אני זה. רואה את זה זה ממש מוזר לי כי זה אשכרה עובד אבל כאילו כבר, כבר עשיתי את זה. <laughs>
2: אז, אז יש אז... יכול להיות שהם הוסיפו לו פיצ'ר, הפיצ'ר של שווה, נגיד תעשה יוזר שווה, ואז הוא בעצם לוקח את המשתני יוזר ולהנביש אותו לתוך ה-F-String באופן אוטומטי. קוראים לזה self-documenting, expressions and debugging. בכל אופן, הם הוסיפו לזה פיצ'רים.
1: כנראה הרחבו אותו קצת, כן.
2: ועוד דבר שראיתי בתוך ההכרזה הזאת, זה פשוט infrastructure די כבד. שאני מניח שאחריו יבואו כל מיני כלי פרופיילינג ואינסטרומטציה שנותנים כדי להתלבש לתוך מה שפייתון עושה מאחורי הקלעים, שזה יפה, זה דבר שחסר. אז זה מה שחדש בפייתון שלו שמונה, בעיקר. בנוסף באותו, באותו קו אינסטגרם שידועים שהם אוהבים לקסטם את הפייתון שלהם ועושים פייתון מה שנקרא את סקייל. מוציאים מאמר שמתאר סוג של אנטי פאטרן שבו פייתון מודול זה סתם קבצים בפייתון יכולים בעצם להריץ קוד ברגע שאתה עושה להם אימפורט. אז הם מתארים שהדבר הזה פשוט הורג אותם והם חיפשו דרך להימנע מזה ומה שהם החליטו לעשות זה לסמן מודול כסטריקט. ולייצר איזשהו אה, פלאגין איזשהו אה, יכולת לקרוא את הקוד. להבין שמודול הוא סטריקט ואם הוא מכיל קוד כזה של אינישליזיישן uh, כזה כבד אז פשוט למנוע את האימפורט של המודול הזה. Uh, אז המאמר בעצם מתאר את הבעיה ומתאר את הפתרון ומספר על זה שהם עדיין מריצים את הדבר הזה וברגע שזה יהיה במרכאות פיינל אז הם ייתנו יותר מידע אני מניח שאולי הם יוציאו את זה אופן סורס או משהו כזה.
0: זה דרך אגב בעיה דותן אני שגם קיימת בגו. גם בגו אתה יכול לעשות אינישליזיישן סטאטי נכון וזה יכול לדפוק אותך זאת אומרת אם אתה עושה שם דברים מוזרים אז זה רע במיוחד בספריות אז בדיוק
2: אז מה שבאתי לומר זה שאיך שאני קראתי את זה קצת בין השורות זה קוד איטי ובד פרקטיס הם קוד איטי ובד פרקטיס. כאילו אני לא יודע כמה אתה יכול להתחמק מזה. אז בגו יש לך תמיכה ברמת הסינטקס שזה נהדר ויכול תמיד כן לקחתי את המאמר הזה עם uh, קצת uh, די עם איזושהי כוכבית קטנה. בכל אופן זה מעניין לראות מה הם מגדירים כ-Python at Scale, היא בהחלט מזדהה עם, uh, עם כל מיני bad smells בפייתון, שלדעתי האישית נובעים מזה שפייתון היא שפה מאוד מאוד גנרליסטית, uh, והיא מכילה המון המון, uh, נקרא לזה roles, נגיד Data Scientist, ו-Software Engineers, ו-Dev ובעצם כל דבר שהוא. בעצם היא פונה לכלל הרחב ולכן אני לא יודע אם הם אי פעם לקחו עמדה בעולמות האלה. אז זהו, האייטם הבא נקרא, זה ריפו בגיטאב, שנקרא E-Mail Marketing Regulations. בעצם זה איזשהו רפוזיטורי יותר טקסטואלי כזה, שבא לתאר כל מיני ארצות והרגולציות שלהם לגבי אימיילים. זאת אומרת, האם למשל באוסטרליה opt-out required, כן, ובברזיל לא. בארצות הברית? כן, וכן הלאה. ומה הקנסות ומה העונשים שאתה מקבל אם אתה מפר את הרגולציות כלפי אימייל. לדעתי זה מדהים, כי אתה, בדרך כלל כשאתה מייצר כאלה טפסים, אז אתה מנסה לחשוב לעצמך, אוקיי, מה קורה בארה״ב, אבל אתה אף פעם לא יודע מי שאר המשתמשים שלך בלי שנגיד הפצת את התוכן הזה, או שהפצת את הפורם הזה, או שהוצאת את המוצר. בדרך כלל זה עורך דין שבא ואומר לך, אלה הרגולציות, ו... ולפעמים גם העורך דין הזה לא כל כך מבין בארצות שהוא לא uh, מתמחה בהם אז הוא גם יגיד לך אני לא עובד עם הארצות האלה לך תמצא עורך דין שכן. Uh, אז אם אתה, uh, אתה uh, ברשות עצמך ואין לך כל כך uh, איך לממן עורכי דין כאלה אז זה אחלה רשימה להתחיל ממנה.
1: השאלה היחידה זה רק שעולה לי בראש האם אפשר לסמוך על הרשימה הזאת כי כאילו אני לא יודע מי שכתב אותו עורך דין או <laughs> 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 כן אז <laughs> כמובן אם, יש לך.
2: יש את ה-dislמה המפורסמה, I'm not a lawyer לכל דבר.
1: לא, ברור.
2: אבל לא יודע, תשמע, <שמע> כאילו זה הרי משחק של סיכונים שאתה לוקח, גם, גם בנושא הלוגינג שדיברנו, נגיד ואתה עושה לוגינג של פרטים שאסור לך לעשות לוגינג, אז עכשיו אתה בבית משפט, כאילו עשינו fast forward חמש שנים. בבית משפט אתה צריך להוכיח שנתת מספיק reasonable effort כדי להוציא פרטים שאסור לך שיהיו בלוגינג. זאת אומרת, אם היה לך איזשהו קרש דאמפ במקרה, שהקרש דאמפ הזה הוציא סטאק טרייס שבפנים יש לך סיסמאות וכן הלאה ודברים מגעילים, אוקיי, אז היה לך קרש דאמפ
1: אחד. לדוגמה פייסבוק, כן, לדוגמה,
2: אה, אני לא יודע, כן? אני מניח שאתה כל... מנסה לחשוב כלפי עצמך, אז כלפי עצמך אתה יכול לייצר מודולים של לוגינג, שמונעים לוגינג של נגיד מספרי כרטיס אשראי, וזה קיים בכל הקוד, אבל אם היה לך באג, ויש סרוויס אחד שלא הרכיבו עליו את המידלוויר הזה, אז זה באג. אז אתה באת לב, לב, לבית משפט, ואני מניח שלא ישלחו אותך לכלא על זה שהיה לך אז תיקנת את הבאג הזה. זאת אומרת, השקעת ריזונבול אפורט, הוכחת את זה. אז גם כאן, אני מניח שזה משחק של סיכונים, כן? אז אוקיי, אז לא, אה, לא עשית הכל אה, עד לכל האותיות הקטנות, אבל השקעת מאמץ, מחשבה, מימשת דברים שבעצם... אה, מייצגים את הרגולציה, ואתה יודע, הרבה דברים נפתרים בסוף בבית משפט. חברות גוגל ופייסבוק, זה נראה לי, כאילו זה מעבר ליכולת ההבנה שלי, זה נראה לי תיקים לגאליים מטורפים.
1: עוד פעם, איכשהו יצאנו עוד פעם פרק לגאלי, הגענו עוד פעם לנושא לגאלי, רק קיצרה, אני לא עורך דילה, אני לא יודע, אבל בסדר, יכול לצלוח. זה עניין של מאמץ, בקיצור. כן.
2: ופה אם אתה בן אדם אחד שמפתח מוצר, אז נראה
1: לי
2: נקרא one fetch, uh, כתוב בראסט, כמו CLI-Up כזה, מגניב, ומה שהוא עושה הוא בעצם, נותן לך סיכום uh, מגניב כזה של ריפוזיטורי ומה הוא מכיל. אז למשל, אם הולכים לגיטה ופותחים את השורה הזאת למעלה, אז יש לך שם איזה שפה ומי הקומיטרים וכל מיני דברים כאלה, סטטיסטים שנותנים טיפה צבע לריפוזיטורי, אז פה אתה מקבל כל הדבר הזה בקומאנד ליין. זה פשוט מריץ את זה בתוך ריפו, והוא אומר לך uh, שם של פרויקט, uh, באיזה בראנץ' אתה ואז הוא קופץ גם לאיזה שפות יש בתוך הפרויקט ומה התמהיל שלהם נגיד 80 15 אחוז C++ וכן הלאה. וגם מי הקומיטרים המובילים. סתם משהו מגניב כזה. ממש נחמד. האייטם הבא נוגע בקוברנטיס. אז לפחות אני חושב שקוברנטיס וסקיורטי יש לנו שם הרבה בשר לדבר עליו ונדבר עליו בעתיד. יש סטארטאפים
1: שלמים שמתעסקים בסקיוריטי לקורבנטיס אז אני מניח שיש שם הרבה בשר.
2: לגמרי, אבל אני מכיר את זה לפחות מאיך שאני מכיר קורבנטיס מבפנים. כאילו הסתכלתי על הכל, הסתכלתי על הפרויקט, וניחשתי שהדברים האלה פשוט ימשיכו לקרות. אז יש לנו אישו סקיוריטי חדש, פוסט דינל אוף סרוויס, שבעצם בא מפגם בספריית YAML של Go. וקוברנטיס מבוסס על גו. אז, וזה בא מהתקפה ידועה שנקראת Pיליון לאפסאטאקס, בעצם הייתה על קובץי XML, אבל סיפור שאם אתה מנסח קובץ EML בצורה מסוימת, אתה גורם לפרסר של EML להיכנס לפרסינג בסיבוך אקספוננציאלי, וזה בעצם מייצר CPU גבוה, מפה לשם אתה מגיע ל-DNAD of Service. מה שעוד גילו, זה שצירוף מקרים גם un-authenticated user יכול to submit איזשהו ימל שהוא מלפורמת ובעצם לגרום לקוברנטיס אה, לעשות לו denial of service. אה, אז זה אחד ה-CTs שמפורסם לאחרונה. יודע, מאוד מעניין, אני יכול להגיד שאני חושב שגם צירפנו את זה באיזשהו אה, פרק, יש חברה חיצונית שעושה פן לקוברנטיס ומעלה pdf של הסיכום אה, של ה-issues בקוברנטיס. לגמרי דוחק בכל מי שעובד עם קוברנטיס, במיוחד באנטרפרייז. לעבור על הים הזה, זה נמצא אצלם בריפו או באורגניזיישן, ולעבור אישו אישו ולראות שזה בסדר עם מה שהוא חתום עליו. אז זה לגבי קוברנטיס, פלוג פוסט או פוסט בתוך האופי גו פלוג, מדבר על ארורס בגו 1 אז גו 1-13 גרסה חדשה. ובעצם החדשות הן שעכשיו אירורים יכולים להכיל קונטקסט. זאת אומרת, בהרבה שפות יש לך אירור ויש לך מאיזה אירור האירור הזה בא. כלומר, יש לי אירור שמעיד על בעיית גישה לדיסק, שנבע מאיזשהו אירור אחר שהגיע עמוק יותר בתוך הקוד שלך. עכשיו יש לנו את היכולת בעצם לשרשר אירורים וגם לבדוק. היררכית מאיזה סוג אירו זה והכל נתמך על ידי יכולות חדשות בתוך go בתוך ה-API. אז זה המאמר, ממליץ מאוד לקרוא. אני חושב שזה בסך הכל אישור קו עם, עם שפות אחרות ודרך מתרובטת להתייחס לאירורים היום. עולם של React Native, אז הרבה זמן לא דיברנו על זה, אבל React Navigation, שזה פרויקט יחסית מוביל ב-Navigation ו Native, בעצם מחדש ומוסיף יכולות נייטיב לנביגיישן. אז הרבה זמן נייטיב נביגיישן היה דבר יחסית מקולל בריאקט נייטיב, כי בעצם זה מבטל את העולם של ריאקט. אז פה הם עשו, הם הצליחו לייצר איזשהו תמהיל שלדעתי הוא נכון, של נביגיישן כמה שיותר בריאקט, אבל חלק מה, מהספרייה הוא נייטיב בשביל פרפורמנס. זה למשל בניגוד ל... הספרי המפורסמת של ויקס שעושה המון המון נייטיב וקצת ג'אווה uh, סקייפ אז פה התמיילו הוא קצת הפוך. Uh, ממליץ לבדוק. האייטם הבא בעצם uh, חוזר לראסט. אז יש חברה בשם אסטרופד, uh, הם מייצרים uh, אפליקציה שנקראת אסטרופד סטודיו. מי שיש אייפד או אייפד פרו ואוהב לצייר אז יכול להיות שהוא מכיר את זה, זה מאוד דומה לפרוקרייט. והם בעצם אומרים שהם יצאו למסע לחפש שפה שתהווה את הקור שלהם, באיזה שפה הם יכתבו את הקור של האפליקציה הזאת. עכשיו שוב האפליקציה היא, לא יודעת, תדמיינו פוטושופ כזה. בעצם הקור צריך להיות כזה שיודע לעבוד עם גרפיקה, פרפורמנס וכן הלאה.
0: אבל רץ על ה-iOS? ה- כן. הקור צריך לרוץ על ה-iOS? אוקיי. מובייל וכן הלאה. אז,
2: אז בעצם מכריזים שראסט זה השפה שנבחרה.
0: אז איך זה עובד? ראסט על ה-iOS?
2: פעם עשיתי ניסויים כאלה, בעצם מה שהייתי עושה לפני שראסטה היה יציב, בתקופה של התערבות שלנו, הייתי לוקח גו, וכותב קור מסוים בגו, נגיד, איך אתה מתייחס לרשת, נגיד נטוורק, קוד כזה שאתה יודע שהוא, יכול להעביר אותו מפלטפורמה, נגיד באנדרויד, iOS וכן הלאה. אז היא כותבת את זה בגו, ובעצם חושף API ב-C. שזה משהו שהוא די נפוץ לעשות בגו ודי נוח, הטולינג קיים ועובד מדהים. ואז מה שהייתי עושה, הייתי פשוט עושה FFI. אז אם אני ב-iOS, אני לוקח אובג'קטיב C, זה מה שהיה אז. והייתי עושה אינטרפייס מול C ליברי. עכשיו אובג'קטיב C ו-C ליבריז, יש להם אינטרפייס מדהים. היום גם ל-Swift יש. אז זה בגדול הבילינג בלוקס של לקחת שפה זרה, ובעצם להכניס אותה לתוך מובייל פלטפורם. וזה בדיוק מה שהם עשו כאן. אז גם לראסט...
0: אז מה שאתה צריך למעשה זה בראסט את היכולת לקמפל לטארגט, זאת אומרת למעבד ש... שרץ על אותו iOS, <coughs> ואת ה-C ביינדינגס. כן. Okay.
2: אוקיי. אז, אז גם לראסט היום, נכון, נגיד לפני חצי שנה, יש סיפור מדהים, מדהים של cross-compulation פלוס אוטו-ביינדינג, וזה הימור באמת, באמת באמת נכון, לדעתי. זאת אומרת, האלטרנטיבה שלהם, מה שהם מספרים, זה לכתוב קוד ב-C++, שזה הדרך שבה נגיד לפני כמעט עשר שנים היית עושה shared core בין אנדרואיד לבין iOS. ואני mm-hmm. חושב שזה הימור מעולה, מדהים, ושהם רק ייהנו ממנו, כמובן, זאת אומרת היא C++ שוב. Mm-hmm. אז זה שווה לקרוא את המאמר ולהבין מה השיקולים שהיו בשבילם כדי לבחור את זה. אם אתם נמצאים באותה, באותה דילמה. אני לגמרי בעד הדבר הזה, זה, זה מושלם לקור, אפילו יותר מגו לדעתי, כי אין לך אוברד, זאת אומרת, טרסטי שפה שהיא זירו אוברד, שזה אומר שכמעט כל דבר שאתה עושה, אתה יכול לחשב, אתה מסתכל על הכל ואתה יכול לקחת נייר ולחשב כמה זמן הקוד הזה ירוץ וכמה זיכרון הוא יתפוס. Mm-hmm. וגם Zero קוסט אבסטרקשן, זאת אומרת אם יש לי קלאסים וטרייטים ואבסטרקציות מסוימות של השפה, בסוף כל דבר זה מתקמפל למשין קוד, וזה וה... שהשתמשתי בדברים האלה לא עולה לכלום. זה מאוד קרוב ל-C++ במובן הזה. GITAP package registry יצא, זה עדיין invite, אבל אני קיבלתי כבר invite והתחלתי להשתמש בזה. את האמת, שזה קצת כמו מה שדיברנו עליו פעם שעברה על GITAP אקשנס. התחלתי להשתמש בזה מההתלהבות, אבל אז לא ממש ראיתי למה אני צריך להעביר הכל לשם או להשתמש בזה. אז זה משהו קצת מעניין לגבי המוצרים האלה, שתכלס בתוך גיטה ומאוד רציתי שיהיה דבר כזה, אבל עכשיו שיש, אני לא ממש יודע למה לי להעביר את זה.
1: מה זאת אומרת? זה בשביל... דווקא יש שימוש, במקום להשתמש ב... אין להם כאן לנפספס משהו, במקום להשתמש בNPM. כאילו טוב, אז באתי, לומר,
2: באתי לומר שיכול להיות שהשימוש שלי כרגע איך שאני מסתכל על זה הוא בעצם רק לopen source סטאפ שלי. אז אין באמת סיבה טובה. לא ניסיתי את זה לטובת כמובן אני חושב שזה value אני חושב מדהים אם אתה בתוך חברה כן זה מתאים יש לך private repositories ואתה מייצר מוצר וזה שירות פנימי לחברה. אבל כאילו גם אז הסתכלנו במשקפיים של open source אם אני זוכר אני אגיד הבאקשנס. ושאלנו בעצם מה ההבדל בין טראוויס לבין אקשנס ואיזה אדד בנפיט וכן אני לא יודע.
1: לא, ברור, אם אתה, כי שהכל חינם לך זה לא חוכמה, זה גם שיקול, אבל אני חושב שכן, באופן סורס זה, אתה יודע, הכל חינם להיות,
2: כביכול. לא יודע, אני, אם אני סתם רוצה לזרוק משהו לאוויר, לא יודע, תסתכל על הריפו שלי, תבין אוטומטית, תפרזר את הטראוויס שלי. ואוטומטית תריץ את החלק הזה שאני מייצר בו package ותדחף אוטומטית לתוך ה-package של עצמך. Mm-hmm. כאילו בלי שאני אצטרך עכשיו לעשות set up של CI בטראביס שדוחף ל-NPM וכן הלאה, סתם אני, אני זורק משהו לאוויר, כן? אבל זה היה משהו שהיה יכול נחמד לי, זאת אומרת זה היה מייצר משוואה שבה repo שווה package ואני לא עשיתי כלום כדי mm-hmm. לקשור, את ה... אומרת, לקשור את החוטים.
1: זה משהו אחר זה מעניין שאם היית אומר אוקיי תגדיר לי את הריפו הזה כפקאג' ואז כאילו. אוטומטית כן.
2: זה היה פקאג' אייסון או אפשר, אתה יודע, אפשר לחלום קצת, אולי אפשר לעשות את זה.
1: אבל אגב זה שתי שורות, עכשיו עם הפקאג'ז. יכול. כאילו לוגן פאבליש אז כאילו. יכול להיות שזה יהיה להם
2: קל לעשות, כאילו הם צריכים להבין את הבילד פרוסס שלי, אולי אפשר להוסיף קובץ ימלים, איך אתה עושה בילד, כמו שאתה אז נגיד אקשן מיוחד שנקרא בילד והם מריצים את זה והם יודעים שזה מייצר פקאג' והוא נמצא במקום שכולנו מסכימים עליו מראש ואז הם דוחפים את הפקאג' הזה לתוך גיטה, כן? לא יודע. קיצור, אם מישהו שומע אותנו בגיטה בעברית אז קחו לכם נוטס.
1: אתה יודע על מה אנחנו מדברים. כן.
2: טוב. האייטם uh, הבא זה וירומדיה uh, חברה שעושה VR, הוציאה open source SDK שלהם, שאומרים שהם עובדים עליו כבר תקופה, לעשות VR uh, על React. Uh, מיד מיד רצתי לראות איזה license זה, זה uh, וזה MIT, שזה אחת השעות מאוד טובות. Uh, אז אם מישהו רוצה לעשות React ורוצה להשתמש ב-SDK שהוא uh, היה מסחרי פעם, כלומר איכותי, יש לו פיצ'רים, עבדו עליו, השקיעו בו כסף וכן הלאה. אה, מוזמן, ממה שהסתכלתי ברפרוף, זה נראה אה, משהו שהוא, אה, יש לו שימוש, כאילו מיידי, כאילו אני יכול לדמיין בונה סתם אפליקציה שיש במרקט היום ואני קונה אותה, פשוט לבנות אותה בריאקט. בקיצור, מי שמתעניין בתחום הזה, אה, מוזמן.
1: תשמע, זה די מדהים, כאילו זה... ספרייה מאוד מרשימה לפחות לפי הדמות. כן,
2: יש, יש פרויקט שנקרא React VR, אבל הוא לא כזה, תפדש אמיש, אתה, לא, אתה לא ממש עובר את ה, אוקיי ראיתי, מגניב, מה אני עושה עם זה, אוקיי סתם אה, אה, וידאו פלייר כזה ב VR. יופי. את זה אתה לא ממש עובר. בספרייה הזו אתה כן רואה שיש להם גם AR, שזה ממש, אתה כאילו יכול לרוץ ולעשות איזשהו פרויקט מגניב כזה לסוף שבוע. וגם יש להם 3D אופצ'קט שאתה יכול לסמן אותם, ובקיצור זה נראה שיש להם הרבה יותר בשר ואני מניח בגלל שהם היו closed source ומסחריים אז הם השקיעו בזה, ובקיצור זה נראה מדהים, כאילו רק מלהסתכל במה, יש להם גיפים כאלה בתוך ריפו, רק להסתכל על הגיפים האלה ומה הם עשו, וכל הדוגמאות האלה גם זמינות, זאת אומרת אתה יכול ממש לנסות את זה, זה נראה שיש פה אחלה, אחלה מקום לשחק ב-VR. כן. אייטם מאוד גדול, שעשה הרבה באז, אז גילו שופלו בסודו, אותה פקודה שכולנו משתמשים בה, או חלקנו משתמשים בה, צריך לומר, כדי לקבל רות. מטורף אגב. גילו בסיכוונטיפלו. כן, זה לא להאמין. אין לי מילים, אין לי מה להגיד. תאמת שיש לי מה להגיד.
1: פה לינוקס זה לא היה קורה, אה סליחה, זה לינוקס.
2: כן, סוג של ביזיון את האמת, אמרתי את זה. למה זה ככה? זאת אומרת זה היה הגל הראשון. הגל השני זה אנשים שהסתכלו על הקוד. והבינו שהקוד הזה הוא לא טסטד, אם אני זוכר נכון, כן? כאילו, עקבתי אחרי הדרמה וכולי והסתכלתי קצת על הקוד. ואז הרבה אנשים אמרו, כן, ויופי שבדקנו את הקוד, כאילו. אז קוד כזה לא טסטד. ואני חושב... זה יחסית, יחסית קוד אה, לא גדול, yeah. אז אפשר להיכנס ולראות בדיוק איפה היה הפלואו, זה היה באיזשהו איף כזה, אני לא זוכר בדיוק. בקיצור, אז היו שני דברים, אחד, אה, לא היה לזה טסטים, שתיים, היה אה, 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 באז נוסף, שאולי רק אני נחשפתי אליו, אה, אבל בתוך האקוסיתם של ראסט, מישהו אמר, אוקיי, ככה זה היה יכול להיכתב בראסט, ואם זה היה נכתב בראסט, אז לא היינו בסיפור הזה בכלל. כלומר, ראסט מכיל את הסייפטי המובנה כדי לא להיכנס לבעיות כאלה. שזה גם עוד פעם, עוד איזשהו פוש לראסט, זה אני מכיר מהזווית שלי, כשפה שהיא מאוד אמפאורינג uh, סקיורטי. Uh, אז זה לגבי סודו, כמובן יש עדכונים וכן הלאה, מי שצריך שיעדכן. Uh, עוד חדשות שנראה לי, uh, בורדרליין מדהימות, זה מי שהכיר את היוניק, אז היוניק הייתה, או עדיין, איזשהו SDK שכל מי שעשה אנגולר ומובייל וויב, נגיד לפני 4-5 שנים.
1: אני חושב שזה עדיין בעצם, די פופולרי אפילו, עדיין, עדיין, עדיין כן.
2: אבל, אבל אז, אני זוכר לפני 4-5 שנים, זה היה הבאז, זה היה הדבר המטורף, זאת אומרת, אנשים אמרו, טוב, אני לא אעשה ריאקט כדי לעשות את זה, זה היה כל כך טוב. בשביל מובייל uh, ווב uh, כזה או ווב על פון קאפ, שאמרו אוקיי אני מוכן לעשות אנגולר כדי ליהנות מכל מה שזה נותן לי, שזה היה טעות. אבל <laughs> בכל אופן הם uh, עשו את המעבר ועכשיו הם uh, עובדים עם ריאקט, שזה לדעתי מדהים, כי זה טול uh, מדהים שמשולב עם פרמורק uh, מדהים. ו... אני חושב שיש פה סיפור מצוין. זה מדהים שהם עזבו. אז הם עברו לריאקט. זה, זה בכלל מטורף. כן, כן. כאילו, יש פה כל כך הרבה דברים
1: מטורפים. <laughs>
2: כן, כן. מהלך מאוד 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 יפה. אני מת לנסות את זה כבר. אתה יודע, סתם לראות איך הפרפורמנס, איך החוויית פיתוח, כאילו עכשיו זה פתאום מעניין. כי באנגולר פרפורמנס וחוויית הפיתוח זה משנה. כל אחד שימלא את מה שהוא רוצה למלא במשפט הזה. וזהו, אז, אז הם עשו את המעבר, מדהים, אחלה מהלך, אה, מפרגן. אה, ובנוסף, יש את קודי האוזר, מי שמכיר, בחור שכותב על, אה, על ריאקט אה, לא מעט, אני חושב שיש לו ספר, קונסלטינג וכן, וכן הלאה. אה, אז הוא כתב אה, אה, סוג של מסמך, כזה, אפשר לקרוא לזה בלוק פוסט, אה, שהכותרת שלו זה 55 ליסנס פרום... Five years in React.
1: בוא נו, הוא למד שיעור אחד פחות מחודש, זה כלום שאתה חושב על זה. כן. כן.
2: את האמת שעברתי על זה, יש שם, לא יודע, לא כל ה-55 זה דברים שעכשיו צריך לשנן, אבל יש שם דברים נחמדים שבאים מניסיון שלגמרי יכולים לעזור למי שמתחיל ב-React, יש שם מעט דברים למי שכבר עושה ריאל תקופה. בכל אופן אני חושב ששווה לעבור על כל ה-55 ולראות אם פספסתם משהו.
0: אבל סחטי הבחירה של השם, זאת אומרת תראה איזה הורים עם חזון, קראו לבן שלהם קודי, שהם יודעים שהוא הולך להיות מקודד. יפה מאוד. אה, יש
2: את קודה הייל, זה הכי... לגמרי. הכי מטורף.
0: טוב, זה בכלל קריפטי, מה זה קודה ומה זה הייל.
2: כאילו אני בהתחלה את האמת, אולי אני קצת לא יודע מה יודע לקרוא, אבל קראתי את זה כאילו go to hell. כאילו code a hell כזה
0: בשפות שבהם מותר לעשות go to. חשבתי שזה
2: מצחיק כזה אבל מסתבר שזה לגמרי השם שלו וזה לגמרי אמיתי ולגמרי רציני לא היה שם שום דבר כאילו הוא אפילו לא שינה את השם שלו.
1: שנים הייתי בטוח שזה בדיחה. כאילו שזה... אה כן?
0: שנים. אני חשבתי שזה שם את זאת אומרת שזה השם שהוא בחר לעצמו בקטע המקצועי לא השם מלידה. רגע בוא נגיד מי זה אם כבר
2: אנחנו מדברים עליו. רן אתה רוצה? לא, לא, לך על זה. אז קוד ההל זה בעצם אני חושב סופרסטאר בעולם, בעולם אני לפחות תפסתי אותו כמי שהתחיל את תנועת המודרן ג'אווה, שזה בוא נשתמש בספריות קטנות יותר וווב פרמורק קטן יותר והוא ייצר את הווב פרמורק הזה. לימים ספרינגבוט, אני חושב חיכה אותו, אפשר לומר את זה? אני לא יודע. נקרא דרופ וויזארד הוא עבד על ספרייה שהביאה את הסיפור של פרפורמס בג'ייסון לג'אווה נקראת ג'קסון גם היא קיבלה כמה שכתובים. הוא עשה הרבה דברים שהוא התחיל ובעצם כל קהילת הג'אווה ראתה והעתיקה והוסיפה וזה עשה מהמון טוב לאקוסיסטם לדעתי.
0: כן ואם אני זוכר נכון הוא התחיל לדרכו ביאמר אני חושב שהיום הוא בא לנטפליקס. אני לא סגור על זה, דרך אגב הוא גם עזב את Java,
2: אני חושב.
0: זהו, אז הוא עשה פורט של חלק מהספריות שלו לגו, זה אומר שאיזושהי תקופה הוא היה בגו, אבל אני חייב להגיד ששם הם לא מתוחזקות ולא פופולריות, כמו הספריות הג'וואיות שלו, אני לא יודע מה הוא עושה אבל כן, בהחלט בן אדם מוכשר, ואני חושב שמעבר לספריות שהוא תרם, גם יש לו לא מעט הרצאות ממש ממש טובות, בעיקר על מטריקות וסטטיסטיקות ודברים כאלה קצת יותר ארכיטקטונים ועמוקים. אז בן אדם חכם שיש הרבה מה ללמוד ממנו. טוב, אז מפה נעבור לחלק ה... של המצחיקו לי, לחלק הקליל יותר של הערב. אז אחד זה איזושהי דאגרמה שמצאתי באינטרנט, ויכול להיות שגם אתם נתקלתם בה כי הייתה מאוד פופולרית, של מהי המשמעות של upper case. מכירים את זה שאתם משתמשים באותיות הגדולות באנגלית, או הcapitals באנגלית? אבל אתם קוראים להם upper case, אז מאיפה השם הזה בכלל הגיע? למה upper? למה case? אז מסתבר, וככה גליתי לאחרונה, שבעבר את האותיות היו נושאים בתוך מזוודה, זאת אומרת האותיות של ה... לא נקרא איזה מדפסת, של המכונת הדפסה, מכונת דפוס, ואז מרכיבים אותם כשצריך להדפיס את הדפים. זאת אומרת, זה לא היה ממש מכונה שבה מקלידים עם כפתורים, אלא למעשה הייתם יוצרים דפים. וכאילו מטבעים את זה, כמו שעושים נגיד את פסל חולצה אה, בימינו. אז אה, האותיות באותה מזוודה היו מסודרות, ובחלק העליון של המזוודה היו אותיות הקפיטלס, ובחלק התחתון היו, אה, בלואוור קייס, היו האותיות הקטנות, אז משם מ- אה, מגיע השם אפריקס ולואוור קייס. מאוד פשוט, אה, פרט ריוויה משעשע שגיליתי לאחרונה.
1: איזה מזל שלא החזיקו את זה הפוך, תחשוב על זה מבזבז זה היה, שהגדולות <laughs> <laughs> היו לואוור ואו. <laughs>
0: לא משנה. <laughs> זה היה מאוד מבלבל, כי הן יותר גדולות, אז למה למטה, <laughs> נכון? <laughs> כן. כן. טוב, ועוד איזושהי קריקטורה משעשעת שמצאתי על ידי הבחור שמפרסם את My Tech Life, דיברנו עליו אני חושב, כבר כמה פעמים, בחור ישראלי שמצייר ככה קריקטורות על טכנולוגיה, הוא תמיד מצייר את עצמו באיזושהי אפיזודה כזאת, ומפרסם את זה בפייסבוק שלו, אז אני ממליץ ללכת ולראות, והפעם, איך לא? על קוברנטיס. אז רואים את הבחור עומד ומדבר במיקרופון ואומר, מה זאת אומרת זה לא פותר את כל הבעיות? הרי אמרתי קוברנטיס, לא? זה באנגלית, כן, רק תרגמתי, אז ערן, אם אני לא טועה, תודה לך, דהיה אכן קריקטורה משעשעת, תודה רבה. ואלון, יש לך עוד אחד?
1: כן, האמת שזה, ראיתי אחרי זה שזה מ-2012, אבל אולי זה היה פה, אבל לא נורא, איכשהו חזר לי באיזשהו צ'אנל כלשהו, <laughs> קיצר זה programmer, time, translation table, שזה אומר... כמה זמן הפרוגרמר אמר שייקח לו, ומה זה אומר אה, ב, אה, בפועל? אה, למשל, אם מישהו אומר שזה חמש דקות, thing, I just have to look up exact syntax on Google and fix it, ואז אה, מה הוא באמת שכח? It's quite rare to find exactly the right information for the first try, even if we found, טה-טה-טה-טה-טה, בקיצור שעתיים. ואז uh, יש טבלה, הוא אומר 8 שעות, זה ש... למה, מה הוא שכח, מה הוא צריך לעשות, 12 עד 16 שעות, וזה טבלה תרגום כזאת של uh, זמנים. סתם, שעשייה.
0: כן, זה מצחיק, כן, נקריא רגע את הסיכום ואני אוסיף אולי תוספת משלי אחר כך. אם מפתח אומר 30 שניות, זה בעצם ייקח שעה, אם הוא אומר 5 דקות, זה כנראה ייקח שעתיים, הוא אומר שעה, זה ייקח שעתיים, אם הוא אומר 4 שעות, זה ייקח 4 שעות. פה אנחנו משתווים, ואחר כך, <laughs> אם הוא אומר שמונה שעות, זה ייקח שתיים עשרה עד שש עשרה וכולי. מה שכן, אה, ואם הוא אומר שבוע, אז זה כנראה ייקח יומיים עד עשרים יום. מה שכן, אני חושב ש... לא, לא קראתי פה את כל הטקסט, אבל אני חושב שאנחנו כבר מכירים את הסימפטום הזה של אם זה משימה שאתה ממש ממש רוצה לעשות, אתה כנראה תעשה under ואם זה משימה שאתה ממש לא רוצה לעשות, אז אתה כנראה תעשה over זאת אומרת, אם אתה אומר שבוע, כנראה שאתה פשוט לא רוצה לעשות את זה, וזה רוצה לעשות את זה אבל אולי זה ייקח יום, אולי זה ייקח יומיים, אבל אתה תעשה את זה. אז זו התוספת הקטנה שלי.
2: אפשר לעשות פלאגין לג'ירה ש... שמייצר אסטימציה נכונה מזה.
0: <laughs> כן, כן. <laughs> uh, טוב, הייתה, גם, הייתה גם הרצאה מעניינת באיזשהו כנס שאני מכיר, של איתי מרמן על איך מתכנתים, uh, מעריכים זמנים, אז מוזמנים ללכת ולראות אותה. זהו, בזה אנחנו מסכמים. תודה רבה ונתראה שוב.
1: <תודה> <תודה> ביי ביי. ביי, ביי. ביי. ביי.